0: En onda cero, punto es cuatro cuartos David Cash
1: cayó la vigésima octava con Blanca sexta en las nueve últimas ediciones derrotó por 10 a Bilbao, por 23 a Valencia y por 27 a Unicaja. Décimo noveno título para Don Pablo Laso y con Facundo Campazzo en MVP. ¡Vaya exhibición merengue! Unicaja 68, Real Madrid 95.
2: Intratable el conjunto blanco. Y no ha tenido piedad del equipo anfitrión del Unicaja. Séptima Copa del Rey para el capitán Felipe Reyes.
1: ¡Qué ambiente! Está cortando
2: ya la red. Sergio Llull, que se ayuda de Trey Tompkins. Campeones.
1: Campeones. Campeones. Solo, solo ese. Campeones. eso. Es, es, solo es necesario.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Camp.
2: 28 octavo título de la Copa del Rey para el Real Madrid. Me temo que tenemos que hablar del Real Madrid. José Luis Llorente, Pepe Catalina, ¿cómo estáis?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estupendamente. Y ahora que estamos aquí en cuatro cuartos, mucho mejor.
2: Pues también muy bien y es
4: lógico que haya que hablar del Real Madrid después de lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos cuatro días en la Copa del Rey que hemos vivido en Málaga.
2: Y fundamentalmente el cómo lo ha conseguido. En Petit Comité jugadores del Valencia Básquet me decían no hay un equipo igual en toda Europa. Bueno, yo discrepo en eso ¿eh?
3: <risa> pero si es verdad que ha sido una eh, una exhibición del Madrid, yo no recuerdo una copa, una fase final en la que un equipo se impusiera con tanta facilidad no sé si eres el más estudioso que eh, yo David has, has
2: buscado en las crónicas de abajo, y lo has encontrado. No lo he encontrado No lo has encontrado. No lo he encontrado, ¿no? encontrado. No, y... ni en semi ni en final y con equipos de entidad, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
3: Y, no, hombre, sí, lo, lo más sorprendente es que el Valencia, que es uno de los equipos más en forma de la Euroliga, el otro día lo estuve repasando, no recuerdo muy bien, pero había ganado más partidos, no, no sé si son los 10 o 12 últimos de la Euroliga que el Panathinaikos y había ganado los mismos que el Macari. Es más, no solamente había ganado el Barcelona el día anterior, sino que hace 10 días o 12 o algo así, o dos, o dos semanas, también había estado a punto de ganarle al Barcelona en su casa y, bueno, no le ganó porque se le atragantan los últimos minutos, pero durante una buena parte del partido estuvo arrollando al Barcelona. Pues llegó la semifinal y un Madrid le pasó por encima sin darle ninguna oportunidad. O sea, es que no, no lo más sorprendente es que no ha dejado ni al Valencia ni al Bricaja siquiera entrar en el partido, ¿no? a decir bueno vamos a ver aquí un toma y daca a ver qué pasa cómo se resuelve y el Madrid se va imponiendo poco a poco desde el principio pues ha, ha sido muy superior y luego explico lo de paso a Pepe porque a mí me parece que hay otro equipo en Europa que está al altura al Madrid que se han dado los
4: yo creo que veo las cosas igual que yo eh, en ambas afirmaciones eh, lo de esta Copa del Rey por parte del Real Madrid ha sido abrumador yo en la era moderna pues no recuerdo ninguna edición de la Copa del Rey donde había habido un dominio tan grande. Creo que ha sido bueno para el, Madrid, para el Madrid y quizá un poco malo para la competición porque tuvimos unos cuartos de final muy buenos. Los cuatro fueron estupendos, de emoción, de buen baloncesto, de partidos intensos y la verdad que tanto las, las semifinales, incluida también la de Unicaja con, con Maraván Gandorra, pero ciniéndonos al Real Madrid que al fin fue campeón, eh, ya fueron pues muy, muy descafinadas en cuanto a la emoción por la gran diferencia y la final ya pues por supuesto. Eh, hablábamos antes del torneo que el, la Copa del Rey es una posibilidad para que equipos que lleguen en un buen momento la aprovechen o equipos que encuentren su momento en la Copa pues acaben haciendo lo que hizo el Real Madrid y el Real Madrid y recuerdo que yo lo dijo perfectamente que cuando llegara la Copa del Rey a pesar de las eh, irregularidades que había mostrado en las últimas semanas podría mostrar esa cara de equipo campeón que saca las mejores citas y así fue el, y los comentarios que tú dices en petit comité David de los jugadores de Valencia no me extraña es que hay un momento en que te pongas como te pongas te dominaban en todos los sitios en, desde la dirección de Campanza que volvió a estar genial desde el poderío de los hombres de dentro desde la versatilidad de los jugadores que juegan por dentro y por fuera y luego del acierto en el perímetro, más la recuperación de Jules. Y para terminar, pues también creo que el Anadolu Efes a día de hoy, junto al Real Madrid, es el equipo que mejor juega al baloncesto en Europa. Para mí son los dos grandes favoritos para eh, luchar por la Euroliga. Y curiosamente, curiosamente, los dos están en una situación muy similar, porque tienen a los dos mejores bases de, del, del viejo continente.
2: El proceso de Campazzo. Hace apenas dos semanas... Recuerdo que decía Pablo Lasso respecto a un partido de Facu Campazzo donde en apariencia había jugado muy bien, textualmente dijo había hecho un partido de mierda. Y eso se lo dijo a Facu Campazzo tranquilamente en el vestuario y días después, y le insistió. Y llega la Copa del Rey y Facu Campazzo domina en todos verdad, los aspectos ver, campazo, del juego. Campazzo,
3: no campazo. te hagas el italiano, Campazzo, ya está. No.
2: Bueno, es como, es como pizza, tampoco no, no dices pizza.
3: Como dices, sí, pero ellos, los argentinos, tienen, bueno, por lo menos, eh, Prigioni decía que le llamamos Prigioni, no Prigioni. Bueno, da igual. Era una chorrada sin importancia.
2: Una de las tuyas. Eh...
3: Hacía tiempo
4: que no riñías no a David, lo echaba yo de menos. Sí. <risa>
3: que... Espérate que ahora
2: le riño yo, Pepe.
3: No, vale, el, vale. Eh, se ha visto una transformación en los últimos partidos de Campazo y se la ha visto eh, como jugar un poco más. Eh en equipo, intentar pasar más el balón al principio, porque yo creo que él mismo se ha dado cuenta que si empieza haciendo esto, luego él tiene más oportunidades de jugar y anota con más facilidad y finalmente pues consigue los, los, eh, los mismos puntos ocasiones, los mismos y en cambio el equipo juega mucho mejor. Y me da la impresión de que Pablo Lasso le apretado un poco las torcas por, por ahí, no porque es cierto que ha tenido una fase de la temporada en la cual el Facu se ha se ha desorientado un poco en sus funciones, digámoslo así. no Le ha costado un poco eh, equilibrar su juego. Eh, sin embargo, pues ahora en la, en la Copa lo ha hecho muy bien. Y ya aprovecho para introducir otro tema en la tertulia, ¿eh? que me sorprendió mucho cuando la mayoría de los entrenadores de la CB dieron como favorito al Barcelona para esta Copa. Y bueno, yo... yo la verdad
4: que <risa> no, no, eh, pero no sabía esos pronósticos. Estamos, no, es como... <risa> yo no sabía ya, ya, ya. esos pronósticos, no les he mirado porque no soy sí. una persona de pronósticos ni tampoco me sí. fijo mucho en los pronósticos. Pero bueno, eh, no es sé. ¿Qué dejarían llevar? No
3: sé si se dejarían, llevar... Salían, salían sí, no se dejarían de... llevar
4: por el Barcelona plantilla o por el Barcelona equipo. Yo lo que tengo muy claro es que con los bases que los que se presentó el Barcelona en la, fin... en, en la fase final de la Copa del Rey. Incluso la propia gestión interna de los que tenías, porque te falta el más claro. importante, el que le ha sentido a todo, que es Pangos, eh, habías perdido a Artel, que tiene un papel no de base director, pero que complementa muy bien al mencionado anteriormente, tienes que confiar en Malcolm Delaney, que es un gran jugador en cuanto a talento individual, eh, pero no deja de ser un combo, esa combinación de base escolta que mm, anota, pero que no dirige y cuando se pone a dirigir, pues pierde su capacidad de anotación, con lo cual es un jugador que en ese sentido no es tan válido. Y sorprendentemente, bueno, pues eh, no sé los motivos, prefiero ser prudente y no hablar alegremente de que un jugador que podría hacer eso, que tiene mucha experiencia como Pau Rivas, no viera ni un minuto. no Entonces, con la situación en la que se presentaba, más la, luego la propia gestión en, en un puesto tan importante, como hemos mencionado antes, y que determina a nivel contundente las cosas, como es el de base, pues yo al Barcelona no le veía. No me, no me ofrecía la fiabilidad que me debería ofrecer no, no un equipo como ellos.
3: Además hay un hecho cierto: o sea, el Madrid eh, del Aston es un equipo, digamos, cumplido. ¿eh? En los grandes momentos, luego no siempre se gana, porque nadie es remotamente perfecto, eh, pues eh, siempre llega y llega bien, y la Copa es que lo hace todos los años. O sea, siempre tiene un bache a principio de año, y luego llega a la Copa y, y bueno, pues, o gana o está ahí. Eh, pero comparándolo con el Barcelona de estos días, que sigue teniendo eh, los mismos defectos que tenía a principio de temporada o sea, en este sentido no ha avanzado nada ¿no? La... tiene los, los mismos problemas y el juego eh, del Barcelona no ha adquirido ninguna solidez en, en el sentido de regularidad, de consistencia de que hay momentos en el partido en el que el equipo se pierde y no aparece nadie diciendo Ech, que estoy aquí vamos a arreglar esto o sea, sigue igual. O sea, la prueba es que en, en las últimas semanas el Valencia le ganado una vez y otra vez está a punto de, de, de pasarse por encima también, ¿no? Entonces, eh, me, me llamó mucho la atención el hecho de que ante un equipo consistente, que lo ha demostrado muchísimas veces, y otro que sigue siendo una incógnita, hoy eh, se decantaran por el Barcelona, ¿no? Eh, bueno, es una, es una anécdota. Pero seguramente,
4: yo o sea porque el Barcelona este verano fue construido para hacer cosas grandes, te dejas llevar porque el Barcelona hizo una, una gran plantilla, ¿no? Eh, y eso le tiene que poner muchas veces en ese cartel, bueno, debería poner... Es que el Barcelona no
3: tiene una gran plantilla, cuidado. Eh. Tiene una no, gran no plantilla, tiene, pero no, no, tiene un, no, no tiene un gran no.
4: equipo a día de hoy.
3: Bueno, tiene grandes jugadores. O sea, una gran plantilla es una plantilla bueno, que gana, una plantilla que es capaz Bueno, yo me tiro, refiero ¿no?
4: a una gran plantilla sobre el papel, en el sentido de que tú una plantilla al final es una, una lista jugadores? de jugadores sí. y, y, y yo siempre diferencio plantilla y equipo, ¿no? Una cosa es tener una... Uh, como tú dices, pues un conjunto de jugadores. Para mí una plantilla es un conjunto de jugadores que pueden ser mejor bueno, o, o peor es matiz, equipo al final. Es más, Pero bueno, que no matices... nos vamos a quedar en, en estos matices. Lo que te quiero decir y coincido contigo es que es verdad que el Barcelona desde que le vimos en la Supercopa, que es cuando le vimos ya por primera vez a día de hoy, eh, no ha mostrado una evolución en su elaboración a ser el super equipo que se le, se, se le presuponía y que, y que seguramente le ha llevado a que en la Copa del Rey se haya mirado ante un espejo para verse. Siempre con el atenuante de la falta para mí de un jugador como Pangos, que es el que le da sentido o le tendría que haber sentido al jugador Barcelona. Y te consulto, David, ¿Le preguntó a alguien a Pesic en la rueda de prensa, post partido,
2: por qué no jugó Rivas? ¿O Rivas no tiene algún recuerdo. problema físico? No recuerdo que le preguntaran. No, yo no, leí y no, no, le, no le escuché decir nada sobre Pau Rivas. Entre otras cosas, porque yo creo que se da ya hasta por asumido que ni tan siquiera le, bueno, le va a utilizar. Yo creo
3: que esto le va a venir bien al Barcelona porque les han puesto donde están. Entonces, a partir de ahí, pues es cuando puedes mejorar. ¿no? Si tú tienes un punto de partida equivocado, te cuesta mucho más. Eh, conducir las circunstancias hacia donde quieres, pero con el palo que te le han dado en la Copa y el sopapo que ha recibido, dice cuidado que sí, tenemos muy buenos jugadores, pero de momento no estamos haciendo lo que se busca.
2: Y volviendo al Real Madrid, yo querría eh, fijar la atención en lo que es la estructura del equipo desde la llegada de Paulo Lasso. Recordaréis la Copa del Rey que gana su primera en el Palau San Jordi ante el Barcelona año 2012 y la plantilla era con Rudy Fernández, con Sergio Yul, con Felipe Reyes, con JC Carroll, estaba Mirotic, el Chacho, Sergio Rodríguez, con Pochius, con Carlos Suárez, con Dante y Draper, con Slotter, con Mirza Beigich, estaba Tremel Darden y estaba Rafa Hetzheimer. Es decir, que si nos fijamos, el Real Madrid lo que ha hecho ha sido mantener lo que quería y renovar la plantilla, pero manteniendo la estructura y el concepto.
4: Bueno, lo que ha mantenido bueno, es el núcleo principal. Sí. Y luego lo que ha hecho es ir añadiendo a ese núcleo principal jugadores, eh, tú has mencionado los que estaban por entonces, pero hay algunos jugadores, hay un buen número de jugadores de la plantilla actual que llevan tiempo ya, eh, porque Randolph, Taylor, eh, Tompkins, eh, ya incluso Tavares, que es Campazo. más reciente, Campazo, por supuesto, son jugadores eh, con sus entradas y salidas por el tema de la nacionalidad. El Real Madrid ha hecho una gestión muy buena de lo que es eh, generar una plantilla que, que se convierte bueno un, si sí, una plantilla un gran equipo que se ha ido convirtiendo en una dinastía que ha ganado títulos está
3: muy claro lo que ha hecho el Madrid no eh, ha tenido también las circunstancias que no ha podido controlar de que se fuera Sergio Rodríguez se fuera Mirotic, se fuera Doncic a la a la NBA pero eh, hemos visto como lo importante no son los eh, no son los jugadores y lo importante es el estilo de juego, el, el grupo, eh, bueno, eh, yo creo que es, eh, ha dejado muy bien a las claras cuál es el futuro y cuál es lo que tenían que hacer ¿no? los, los, o, los los equipos: no dar continuidad a las plantillas, escoger jugadores que encajen en las plantillas en lugar de escoger estrellas. Por eso pone yo en dicho lo que ha hecho el Barcelona y eh, irlas incorporando poco a poco. Y mantener, por supuesto, la columna vertebral, que en este caso pues ha sido Yul, ha sido Carroll, ha sido Rudy Fernández y Felipe. De tal forma que los que llegan, cuando van llegando, se van incorporando poco a poco y van entendiendo lo que es jugar en un determinado equipo con las determinadas circunstancias y características. Y esto es lo que ha, lo que ha ocurrido, lo que han manejado muy bien, poniendo además eh, la lupa en el mercado sobre jugadores que podrían encajar. Ojo, que también se han equivocado porque nadie es perfecto, como decíamos alguien, pero sí lo han, lo que han hecho ha sido rectificar rápidamente.
4: Y tienen es el que la, el que armazón tiene... que tiene el Real Madrid a día de hoy es, claro, es, es tremendo difícil, y sigue teniendo sigue muy buena pinta porque, fíjate, este verano solo tuvieron que retocar con la Provítola y con Jordan Mickey El resto son los que venían la temporada pasada y eso es una señal muy positiva. Al Barcelona eso ha fallado, desde que perdieron a Lorbeck, a Basile, a Navarro, a Pit Michael, al final yo creo que han ido un poco deambulando en el que el elemento permanente y los elementos lo digo con todo el respeto del mundo, eh, ha sido Tomich y casi los de alrededor han ido cambiando permanentemente aparte de los cambios en el banquillo. Entonces, digamos que el, el,
3: el Madrid ha mirado muy bien, el corto plazo pero también el largo. Y yo creo que esa es la parte del éxito, ¿no? Ha ido haciendo fichajes para el futuro, porque Campazo cuando llegó, pues era un fichaje de futuro. Eh, pues me atrevería a decir que Randolph lo mismo, porque eran jugadores el ¿no? De hecho, Randolph estuvo a punto de salir del club, ¿eh? O sea, hubo un momento que estuvo ahí... Pero bueno, siguieron apostando por él y encajó como está hoy en día, ¿no? Y... Yo, pero lo mejor,
4: lo mejor que han hecho y eso te va a encantar escucharlo, es que al final el núcleo duro e importante claro. lo han constituido con jugadores españoles
3: Totalmente. y el
4: Barcelona Totalmente. no ha sido capaz, y lo podemos llamar jugadores españoles jugadores seleccionables, cupos pero Carlos al final, es, es, como, bueno, carro, al final este, es de la tal, cultura son medio españoles, siempre. eso es, es sí, lo sí. que te voy eh, sí, pues sí. como pasó con, con los Bravender en su momento y compañía y los Virukov sí. que venían de otros sitios, pero que al final o de otras nacionalidades o nacieron en otros países pero en realidad luego ya eran casi más españoles que... Bueno, venían, ¿no?
3: lo, lo, los citados se casaron con españolas y se tuvieron hijos españoles y, y siguen viviendo en España.
2: Y Campazzo tiene 28 años, y Tavares tiene 27 años, y Gavidec tiene 25 años, y Rudy todavía tiene mucha cuerda, y Sergio Yul esperemos que también tenga mucha cuerda, todos tienen en general y cuerda. Felipe, ¿eh? Y Felipe, Felipe Reyes, que va a cumplir 40 años y ya me dijo que, ojito, que no, que tengo todavía 39. Sí, sí, no, no, pues si el no, no, salió,
3: eh, salió en la semifinal, está muy bien. Y... Sí, sí, en menos que un entrenador pide un tiempo muerto, había cogido cuatro rebotes. Ahí en un minuto y medio, dos minutos, pipa, pipa, cuatro, minutos, cuatro rebotes, dos puntos, no sé. bueno, Y luego en la final lo hizo muy bien también. O sea, es, es que a Felipe, o sea, vamos a ver, la ventaja que tiene el Madrid también, y la plantilla es que están muy acostumbrados a la competición en este tipo de partidos. Entonces a Felipe, como a Rudy, que no ha podido jugar más porque se lo ha tocado, le saca ese en una final de lo que sea... Y les da igual que tengan 40, que tengan 45. Es que van a competir como el mejor, porque saben eh, jugar mejor en esas circunstancias. Y lo ha hecho muy bien. Por veteranía, por experiencia, por saber estar en esos momentos eh, en los cuales se aprende a estar por experiencia.
2: El saber estar de Pepe Catalina y Joe Llorente, analizando lo que es el campeón de la Copa del Rey... Y veremos a ver si campeón Un día de más Hablaremos costumes. del
5: saber estar y del saber
3: ser. Lo importante es el saber ser. Ojo. Cuidado.
2: Cu Casi nada. Se ha puesto filosófico José Luis Llorente. Un abrazo. Un abrazo fuerte a los dos. Otro para vosotros.
1: octava Copa Blanca! ¡Unicaja 68! ¡Real Madrid 95! ¡Ay! El reconocimiento de todo el baloncesto español.
6: Increíble, nunca eh, soñé con llegar a conseguir tantas tantas copas, tantos títulos a lo largo de mi carrera. Esto ha superado todas mis expectativas.
1: Después de tiranear a lo largo de todo el torneo, de imponerse sin piedad a todos y cada uno de sus rivales,
2: de exhibir un majestuoso baloncesto, Real Madrid. Ha habido la un, Copa un momento, del... yo pensaba que con Jaycee, Carroll, ibais a alzar los dos juntos el título.
6: ¿Por qué? ¿Sí? No, no, a ver, eh, es que no ha, eh, me, me hubiese encantado, pero no por nada en especial, sino porque, porque Jaycee es un grandísimo compañero, ha hecho un partido increíble, es un jugador muy importante para este equipo y desde que ha llegado... Pues eh, eh, el Madrid ha, ha dado un salto.
1: Rebote ofensivo de Tavares para el tri, 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 tri. tri, tri. Triplo de Carlos. Tavares. Bueno,
6: he intentado. Eso, eso es lo que me faltaba. Tenía que dejarlo todo para conseguirlo.
2: ¿Cómo te sientes?
6: Yo, súper feliz. Porque al final consiguió el objetivo que me, que me puse.
2: El objetivo que te pusiste. Empiezas a recordar. ¿Todo lo que te ha llevado aquí
6: o qué? Bueno, uh, esos 10 años han pasado como si fuera ayer. De cuando no sabía nada y ahora estoy aquí con una copa y es algo increíble. Cuando estabas en Canadá y te llamó Pablo Lazo para venirte al Madrid, ¿acuerdas? Claro que me acuerdo. Me acuerdo que me llamó y todo, me explicó todo lo que hay en la ciudad, lo bueno de la ciudad, los malos de la ciudad, me dio, un, me dio un tour ahí, después me explico cómo va a ser el equipo y tal, pero muy bien. ¿Y te avisaba que ibas a ganar títulos? Bueno, el más solo decir Real de Madrid, eso significa título y luchar por todos los títulos.
7: Sí, como increíble, cuando vine a Madrid, todo el mundo dice que viene a Madrid para ganar títulos. Pocos tienen la oportunidad de ganar tantos, así que estamos no, muy contentos con las seis copas y eh, bueno ojalá que sea mucho más tú eres una
2: persona que aparte de integrarse muy bien en la capital en el real madrid ha estudiado lo que es la historia del real madrid te acuerdas lo que costaba al equipo blanco llegar a una final de la copa del rey antes
7: de la llegada de pablo Lasso y después sí sí me acuerdo como los yo estuve en gran canaria y pude se fuera por muchos años. Bandejita para cerrarlo, oh, casi
1: porque quedan 13 segundos de JC Carro la asistencia. Que fue de Gavi de que el Madrid que se
7: La primera copa que ganamos en Barcelona, que una total, una. Algo que no había hecho muchos años, así que haber ganado tantos en sus últimos nueve años increíble. Te he visto quitarle el trofeo a, a Felipe Reyes, estabas visiblemente emocionado. Sí, 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 por supuesto. Como a pocos oportunidades, así, hay que disfrutar cada uno. ¿Y qué tiene este equipo? Nah, yo creo que tiene, tiene un apoyo de todo, experiencia, juventud... Ánimo para, el, para jugar para las seis y sobre todo como disfrutamos jugando juntos. Una foto del partido, Antonio. La última genialidad del Facu. Sí. Penetración en pintura ajena
1: del base argentino. Oposición de dos torres. Rubén Guerrero y Dion Thompson. Un rectificado para pasar la bola entre los dos a la altura de su cintura. Y desde ahí se saca un gancho inverso de abajo arriba. Ayer te
2: dije eres Robin Hood porque robas y repartes. Soy malabarista.
8: <risa> no, no, no. Trato de poner... Mira, anito de arena siempre que me toca entrar, meter la intensidad, defensa, actitud. Y bueno, y la verdad que cada uno que entró puso lo suyo, puso la intensidad, puso la, la actitud. Y después las cosas salieron solas.
1: Para morir lentamente en el interior del aro. Arrancó par falta personal, <risa> convirtió al adicional. <risa> yeah. Y se puso prácticamente
2: en pie camps el Carpena. Y es que lo hizo encima con la izquierda. Y apunta y el camps. Fácil, <risa> <el
6: diestro. risa> Está diciendo... Eh, triple pirueta, salto mortal, circense, tal no sé qué, dice, Y dice Camps. Y con la izquierda.
8: Eh, no se gana título todos los días, eh, así que hay que tomar dimensión de lo que está haciendo el Madrid, como siempre decimos. Eh, y es mucho mérito, ¿no? Porque el equipo lucha por cada torneo importante. Y nada, contento porque se lo merece. Empezamos muy bien en la Copa del Rey y la terminamos mejor.
1: A ver, Camps.
2: Yul. Ahí va, puede haber falta. ¿Quién eh? dice que Yul no está? ¿Quién dice que no está el Menorquín? Llega
9: la copa, llega Málaga y el Menorquín aparece y vaya así aparece. Tres más uno, eh. Tres
2: más uno. Falta personal sobre Yul. Anota tiro libre adicional. Es
9: sencillo porque los primeros que. Queremos hacerlo bien y queremos jugar bien y ganar títulos, somos nosotros los jugadores, ¿no? Yo creo que en este equipo, si le preguntas a cualquier jugador cuando acaba el partido, ya sabe lo que ha hecho mal y lo que tiene que mejorar para el siguiente partido. Entonces, las críticas, mientras vengan desde el respeto, pues nosotros las aceptamos. Pues, bueno, sale del de bloqueo, es verdad que Jules sale del bloqueo y ahí hay un... Va.
4: ¡Perdona, Antonio! ¡Ay, Dios! Ay, ¡Madre mía, qué triple! Es que eso... ¡Es imparable, por ¡Es imparable! El increíble, parado, indefendible. No hay
2: quien le defienda. Cuando entra en erupción el volcán explota y el menorquín se lo ha hecho. Ahora no, eh? sí, pues no. nada que perdonar. La familia es lo primero. La primera, la primera, y, sí. y lo estaba diciendo. Lleva seis copas del rey,
9: sí. pero no se sabe cuándo va a ser la siguiente. Bueno, se sabe que la siguiente que vamos a jugar intentaremos que sea el año que viene. Y intentaremos ganarla como siempre, no es, eh, es la vida en el Real Madrid, son nuestros objetivos. Intentar vivir días como hoy con esa magnífica afición que tenemos eh, y, y con nuestras familias, con el equipo. Y la verdad es que estamos muy contentos. El secreto del equipo cuando llega un gran torneo para encontrar el mejor nivel, bueno, saber que es un gran torneo y que no hay red. No, yo creo que el equipo, cuando los partidos son a vida o muerte, responde, suele responder. Y a mostrar una vez más en esta Copa del Rey, ¿no? Eh, creo que hemos hecho un magnífico trabajo
8: todos y cada uno de los jugadores. Está claro que Facu ha estado increíble. Bueno, eh, hambre de, de ganar cosas, eh, mentalidad ganadora. Eh, si bien antes de empezar la Copa el mes durante el mes... No estábamos con las mejores sensaciones, pero terminamos una semana con doble jornada de Euroliga. Ya se ve el domingo ganando los tres partidos y terminando con buena sensación, con buena confianza. Y creo que empezamos la Copa del Rey y, eh, muy bien.
2: Tenéis las cosas muy claras.
8: Sí, y los roles bien definidos y, y a la hora de pelear cosas el equipo eh, empuja para el mismo objetivo y eso creo que lo hace aún más grande.
2: El presidente Florentino Pérez. Don Florentino.
8: Este equipo es muy bueno y cuando... Digamos,
9: se ve al alcance un título, pues hace lo que hace hoy: un esfuerzo terrible,
2: una competitividad que a veces no, no, es, no es difícil comprender, una unidad del equipo. Bueno, todo, todo perfecto. Cuando llegó Pablo Lasso, se imaginaba esto, pues eh, no, sinceramente no. Yo tengo que decir que Pablo Lasso es, está
9: eh, haciendo historia en el Real Madrid. Yo estaba en
5: el campus de Adito cuando era un crío, y me tuvo
3: dos horas dando pases largos. Eh, he jugado contra él hace 15 días y, y sigue ahí, de entrenador, con lo cual habla muy bien de Ayton.
5: Con lo cual habla muy bien de mí, coño. Sí, más que... Joder, no tendré que no, 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 no tiene nada que ver, puedes ser un grandísimo entrenador y no ganar ninguna Copa del Rey, yo creo
3: que no la gana Pablo Lasso, las gana el equipo y las gana el grupo y las gana los jugadores y, y el club y la afición, eh, yo soy solamente entrenador, ya que he puesto también
5: a hito y digo que tengo más títulos, me
3: voy a reír un poco, pues...
2: Tiempo para la psicología del deporte con nuestro medallista olímpico y psicólogo del deporte don José Manuel Beirán, ¿cómo estás? Muy bien, David. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la Copa del Rey y lo que menos?
10: Bueno, lo mejor siempre en la Copa del Rey es el ambiente que hay, el ambiente en el que se respiraba esto en el campo, en la calle, las aficiones. Eso es lo que más me gusta de la Copa de ¿eh? Y además es único Es el mejor momento de la temporada para eso Para vivir baloncesto Para estar metido todo, toda una tarde en el pabellón Y no aburrirte ¿eh? viendo, viendo partidos, viendo al resto de, de, de aficionados Yo creo que eso es, es lo mejor del año Y, y las primeras jornadas los primeros partidos fueron muy buenos muy buenos Sin sí, embargo luego el final ya fue otra cosa No digo el último día, incluso las semifinales diferente, ya hubo demasiada diferencia y ya no fueron partidos tan buenos pero los primeros partidos, todos los equipos estuvieron a un nivel muy alto ¿Y qué
2: no te gusta? Siempre hay algo que no nos gusta Bueno,
10: mmm, no me gusta Bueno, en este caso pues esas diferencias quizá que, que ha habido al final eh, había equipos que quizá llegaban un poco cansados o que tienen menos rotaciones y les cuesta un poco más, o alguno que a lo mejor ya pensó que lo había hecho todo ...y todavía... Y, ...y dejó de competir... ...no competir... Eh, ...sino que no compitió igual que, que a lo mejor el primer día... ...y luego pues bueno... ...detalles que más bien a mí en general... ...no me gusta la música demasiado alta... ...eso pasa en todos los partidos... ...porque no puedes ni comentar cosas con el que estás lado, eh, ...en todos los tiempos muertos... ...en los descansos, al final casi no puedes hablar... ...eso no me gusta mucho... ...no me gusta tampoco... ...y eso pasa en muchos eh, torneos... ...o en muchas competiciones la entrega de, de, de premios o de medallas, porque ha llegado un momento que estamos entregando las medallas a los jugadores, a todo el equipo, me parece perfecto, técnicos y todo el que rodea al equipo, pero a, también a sus familias, a, a los niños que es muy bonito ¿sí? verlos y parece que ah, mira a los niños Digo, es que, yo creo que hay tiempo para luego disfrutar con ellos que ellos también se incorporen al equipo cuando ya se han acabado, han acabado todas, las, todas las ceremonias. las ceremonias me parece ridículo. Que te digo. Yo, a ver, y no lo digo por esta Copa solo, ¿eh? porque en fútbol lo estamos viendo sí. continuamente y, en, y en, en casi cualquier deporte se sale incluso con los niños en brazos a recibir las medallas. Luego los niños jugando con la Copa, por allí, corriendo. En fútbol a veces he visto hasta las cuidadoras de los niños corriendo detrás de ellos por el campo. En fin me parece ridículo y, y, y además es que si luego un jugador no quiere hacerlo pues haciendo que está haciendo de menos a su hijo porque el resto de ni ese niño dirá, oye, ¿por qué los demás bajan ahí? y yo no, total, que tienes que bajarlo al final, y bueno, eso, eso son unas cosas que menos me gustan, tampoco es tan importante pero no me gusta
2: y hay una cosa que a mí cada vez eh, digamos que me asusta y que suelo evitar e intento evitar y es cuando llega la minicopa disfrutar de la minicopa, pero intento evitar que, que me den estadísticas de los partidos. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo a los jugadores cómo evolucionan, qué es lo que hacen dentro del partido, dentro de que acierten o no acierten, dentro de que anoten más o anoten menos, que capturen más rebotes o capturen menos. Es decir, que a mí me asusta el leer... Por ejemplo, que ante el Real Madrid rozó el triple doble, 15 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias para 25 de valoración.
10: Estoy totalmente de acuerdo con eso. No me gusta nada tampoco este tema de las estadísticas porque generalmente se utiliza mal. Pero incluso con mayores, ¿eh? pero es que con pequeños tienen mucho más peligro. Con mayores lo estamos viendo continuamente. Se están basando en estadísticas, en números continuamente hay fórmulas cada vez más complejas. Y es que en el fondo no te están diciendo nada nuevo. O sea, te pueden estar hablando de porcentajes, te pueden estar diciendo que este jugador el, el 60% de las veces se va por el lado derecho. Pero no, sé, no lo puedes ver tú cuando estás viendo un partido, cuando haces un scouting, nos conocemos perfectamente. Si entiendes un poco el baloncesto, lo puedes ver. Y sobre todo, lo más importante del baloncesto, y, y más en categorías inferiores, es lo que no sale en las estadísticas. Para eso hay que ver el partido. Y hay que tener un poco, hay que disfrutar con el baloncesto, porque si no, tampoco haría falta ni ir a los partidos, te coger la estadística y ya tienes ahí todos los datos. El mayor problema que podemos tener ahora mismo es que hay tantos datos, como está pasando en, en muchas otras cosas, ¿no? con la información, que el, el problema está en interpretar esos datos, en filtrar esa información para que pueda ser útil. El deporte y el baloncesto siempre tienen un punto de imprevisible, de, de azar, de arte, de, de situaciones que no te esperas, y eso es lo más importante, y no salen las estadísticas, ese tipo de cosas. El peligro que tiene es que muchos niños se basan solamente en eso, y muchos padres cogen la estadística y dicen, mira mi hijo cómo está destacando. Si es que es mucho más importante ver cómo, en qué momentos metes las canastas, en qué momentos, cómo diriges, cómo sumas y restas, eh, para tu equipo. Hay muchos jugadores que, que gran parte de su trabajo no sale en las estadísticas y otros que es al revés. Y a lo mejor esas estadísticas positivas son gracias al resto de compañeros que tiene en el equipo. Se podría ir viendo casi cada apartado de las estadísticas por separado, pero hay que verlo con muchísima precaución este tipo de cosas. Aparte de que luego... Eso pasa con los mayores, pero ya te digo que es más peligroso con los pequeños. Nada más acabar el partido hay muchos jugadores que ya dentro del vestuario lo primero que hacen es ver las estadísticas. Y ahí es donde deciden o piensan que han jugado bien o mal. Eso lo tienes que saber mucho antes. Y si no, tienes que hablar con tu entrenador después, pero no me valen las estadísticas. Ni los puntos, ni en qué momento metes esos puntos. En fin, Esas son unas cosas que, que menos me gusta y que más peligro tiene ahora mismo. además.
2: Y además, teniendo en cuenta que los jóvenes tienen acceso evidentemente ya a prácticamente todo lo que quieran y fundamentalmente tienen acceso a las noticias deportivas y en este caso la prensa tenemos que andar con cuidado con estos temas o utilizarlo también bien porque no puede ser el que digamos la joven perla de tal equipo con 15 años en solo 20 minutos anota 15 puntos y captura 7 rebotes y reparte no sé cuántas asistencias. ¿Has visto el partido? ¿Sabes cómo ha jugado ese
10: chico? Eso es lo primero. Eso lo primero. Habría que ver ese partido, entender, eh, verle... Mira, hay en, en los scouting de, de la NBA, yo sé que en algún equipo por lo menos, no sé en cuántos equipos lo harán, pero cuando se ponen a ver jugadores de fuera para ficharlos, miran muchísimas cosas, ¿no? Pero muchísimas. Es unas estadísticas muy completas. Pero yo he visto algunas en las que la última pregunta era ¿qué cara tiene el jugador? Eso es una cosa subjetiva. Es, eh, el, el que está analizando el juego ese jugador eh, Al final pone qué cara tiene Y se refiere a las cosas que no salen en la estadística A lo mejor si, si ayuda a sus compañeros Si le da la mano cuando se sienta en el banquillo Si pone una mala cara cuando el entrenador hace algo Hay cosas que pueden estar sumando al equipo Y cosas que pueden estar restando Y que no van a salir en la estadística Tú puedes hacer que otros jugadores de tu equipo sean mejores jugadores y eso no va a salir de ningún sitio. Al revés, pueden decir mira este jugador tampoco es tan bueno. Es que está ayudando a todos los demás. Está haciendo un trabajo, está cambiando un ritmo del partido, está poniendo mucha más intensidad, no sale en ningún sitio, pero ha, ha podido cambiar el, el partido. Y esas, ese tipo de, de, de situaciones es lo que más me interesa del baloncesto. Un buen pase no tiene por qué ser una asistencia cada vez puede ser un gran pase que está favoreciendo que juegues con el jugador que tienes que jugar, que en ese momento está en racha, que has tomado una decisión, subir el balón, cuando nadie se atreve a subir el balón, todo el mundo le quema, ¿no? porque es un momento muy complicado, te están defendiendo muy duro, subir ese balón, poner un ritmo de juego, cerrar un rebote, tú no coges el rebote, pero lo va a coger otro. O sea, hay tantas cosas que tienes que estar viendo y si lo reducimos, las estadísticas son positivas, son útiles, pero bien entendidas. Si lo reducimos todo a números, aparte que vamos a disfrutar muchísimo menos, vamos a confundir mucho especialmente a los jóvenes.
2: Y sobre todo porque, por ejemplo, se puede dar la circunstancia que haya un joven más desarrollado que otro.
10: Sí, por y que... Por eso ahí hay, hay más peligro. Sí.
2: Y que se, eh, digamos que esos, entre comillas, números sean no por la calidad técnica del jugador joven, sino por su superioridad física.
10: Sí, o por su mejora, exactamente, por la mejora que puede ir teniendo, ¿no? O sea, a lo mejor lo está haciendo desde el principio porque físicamente es mejor o porque es más alto, es más fuerte, más rápido. Y hay otros jugadores que tienen un desarrollo menos temprano y que les está costando más, esforzándose mucho más cada día y que van aprendiendo poco a poco. A veces estos son los jugadores más interesantes. No es que lo otro no sea bueno, pero tiene más peligro, porque... Van a cambiar las expectativas. Un niño que hace ese tipo de, de estadísticas o de números, se parece o él puede tener la sensación de que se le va a exigir siempre eso. Y va a llegar un momento en que no es así, que, que le van a pasar otros, que es lo normal en el deporte y en, y en el desarrollo. Entonces, al final, bueno, puede venirse abajo, incluso puede dejarlo. He visto tantos jugadores que destacan muchísimo al principio y que luego al final. ...pues a lo mejor no llegan y esta es una de las causas también... ...las expectativas que se van creando.
2: Y suele suceder por quedarse en la superficie... ...que la estadística y el número, si no se analizan bien... ...es simplemente la punta del iceberg... ...lo que hay que ir es profundizando un poquito más... ...y no solo quedarnos en un mero número...
10: Sí, sí. Yo recuerdo eh, un, sí. un triple eh, el, el triple que metió Carroll Contra el Barcelona eh, El torneo del año pasado sí, sí. Mm, Bueno, triple lo metió en el este último momento Pero ese partido metió 5 bueno, o seis triples, no sé lo que fue Pero llevaba una racha horrible Había fallado muchísimos tiros. Si tú te vas a hacer las estadísticas Podrían decir, imagínate, no, un 10 o 15% En los últimos 3 partidos Lo hemos visto a Rudy también Algo así, al principio de temporada Entonces según las estadísticas, el otro entrenador podría decir, vamos a dejar tirar a Rubio vamos a dejar tirar a Carlos. Sin embargo, recuerdo que Pablo Lasso dijo que todo el equipo técnicos y jugadores estaban convencidos de que el último tiro, si lo tenía que tirar alguien, tenía que ser Carroti. O sea, se rubia, a lo mejor, en otro momento, ¿no? Eh, otra vez que recuerdo de Navarro fallar como 5, 6, 7 triples en un partido y meter el último para ganar el partido. Yo solo voy a ser jugador y según las estadísticas no debería dársela. O Se tendría que haber dado a lo mejor uno que, que sería tiro dos y las metido de casualidad, por es un investigador. Hay que mirar mucho más allá del
2: mundo. Como aquí siempre miramos mucho más allá. Con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, siempre un placer escucharte y aprender, José Manuel
10: Beirán. Y para mí, de escucharos y aprender también. Un
2: abrazo fuerte. Igualmente.
1: Look at this. You Look catch at it.
5: this. One hand, oh. back pass. Oh, you know Shut it down. Shut it down. <laughs> Shut it down. Shut it down. Shut it down.
2: El último cuarto viene con polémica. Aviso. A navegantes. Y a Pereiro. ¡Hija! Hola, Pérez. ¿Qué pasa? Estoy consternado.
5: ¿Estás consternado? ¿Pero por qué? Ah, porque se ha terminado de estar ya.
2: Sí, y la copa. Sí. Y la...
5: ¡Ah, y la copa! ¡Ay, amigo. Oye, ¿qué, qué, ¿A quién le contestaste en Twitter eh, que te dijo que quería o no estar en Europa?
2: A Kyle Heinz, Edusel, papá de Mateo.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
2: Ya nos saca, mira, acaba de hacer un spoiler Pereiro sin saberlo. Sí,
0: Kyle Heinz, ¿Eh? bueno, total, eh, otro partido más de, de Euroliga para... Como la Euroliga deja tantas fechas libres, pues nada, yo creo que lo ideal por parte de Euroliga, ya que contraprograma las ventanas de la selección, igual es contraprogramar el próximo evento de verano unos Juegos Olímpicos con el All-Star de la Euroliga y así ya... Termina de boicotear todo. Digamos... Eh, 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 eh,
5: por lo que sea, eh, a ti, Bertomeu, no te el teléfono, ¿no? No <risa>
2: <risa> sé, creo, <qué>, ¿eh? <risa> Digamos que Kyle Hines pues, es vicepresidente del nuevo sindicato de jugadores sí. europeos, que se ha creado hace dos años, y sí, casualmente... Porque, fin...
5: Se ha creado para que cuando se retire tenga curro, ¿o qué?
2: Bueno, más o menos. Está... Ah, por cierto, dejó...
5: Eh... Se le terminó el contrato a Pau, ¿no?, en el, en el norteamericano.
2: Sí, 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 ya sí, no es vicepresidente que, 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 tampoco. Sí. Creo que entra El, president, cabal, el como... presidente
5: es Chris Paul, ¿verdad? Chris Paul, muy cabal,
2: sí, sí, sí. Sigue sí, sí. siéndolo, el base de Oklahoma. Sí, sí, no,
5: los dos. La verdad es que la, du la dupla, ya si meten a Ryan Rondo, ya
2: se lo van a pasar de maravillas. O a Reggie Jackson, que por cierto suena para
5: No, no. ¿Los Nos suena, Clippers? no, se ha ido a los Clippers. Se
2: ha ido ya, es oficial.
5: Bueno, es Vognarovsky, que es lo mismo,
2: ¿no? Bueno, sí, entonces sí.
5: ¿Es sí. oficial o es Vognarovsky? Si lo dicen y, Bog... y, y te contesta el de, el de al lado, es Bogdanowski.
2: Entonces dices, vale, me lo creo. Pero a lo pero que todo... iba, que también estamos consternados porque Stephen Curry, sí. jugador de Golden State está, Warriors... Que, que,
5: está que está fofisano.
2: Empieza a estar fofisano. Con esto de la lesión... Se empieza a cuidar ya, pero poco. Que,
5: pero que se te ha lesionado la muñeca, Jeta.
2: Es... Ya. Que no hace
5: falta que te comas un, un napolitano cada mañana. ¿sabes?
2: Y yo os pregunto, vais al médico con la muñeca dolorida y rota. Sí. ¿Qué es lo primero que os dicen?
5: Que no cojas peso. ¿Verdad? Sí. Tiene toda la pinta. Bueno, pues, ¿pero tu, te, pero tu mujer escoger peso o escoger a tu mujer? Sí. Es, que, es que sois la verdad. Sois... sois... No sé cómo definiros. pero y yo no saca el igual... tema, ha sido... Ha sido... No, 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 pero vamos a ver... A, a, Ahora a, no te tú escondas, Echel. Tú, 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 no, pues, no Yo no saca el tema, ¿sí? Bueno, voy a explicarle a los oyentes una cosa que es lo que más le gusta, que es en lo que se cuenta antes de empezar a, a grabar esto. Y es cuando ha cogido Edu Schell y antes de saludar por teléfono ha dicho «¿Habéis visto a Carrie Pues nada, así hemos acabado hablando de Stephen Carrie hoy.
2: Y la foto que sale con su mujer... <ríe>
5: Sí, my, my one and only, ¿no?
2: Y, pues claro. Es una, gran,
5: es una grandísima cocinera, por otro lado, ¿eh? Tiene programa, sí, programa sí. De, de recetas culinarias. Sí, sí, carne y, tiene, desde luego.
2: Y el caso es que la tiene cogida en brazos. Bueno, sí. en sí, la, sí, ten, la tiene agarrada por, por las posaderas. pues
5: la, Lo puedes contar todo, sí. A ver, lo contrario... Demostración, porque, del la, la demostración del amor. demostración del amor y es en la, Una irresponsabilidad supina la cosas Trust como son,
2: okay.
5: en cuanto a, a tu recuperación de de manos, eh. oye, igual lo está haciendo porque, como había ciertos rumores que decían que volvía antes de tiempo, ha dicho: Va a volver este año tu padre, que yo no, ¿sabes? Ha dicho: Bueno, cojo aquí un poquito de tal y, y me quito en medio, ¿sabes?
2: Dicho lo cual, el All-Star Game, ¿qué hacemos con él? Hay que dejar
5: eh, el último cuarto y se nos acabó lo que se daba. Hasta el final, los, los tres cuartos de, no tienen ni... Y mira que se ha recuperado un poquito el feeling. El último
0: cuarto fue entretenido, fue,
5: fue entretenido, estuvo bien. ¿Y Por el... cierto, si, si tenéis oportunidad de ver. El saludo durante el partido, porque creo que son tan empanados los dos que no se saludaron ni antes ni después, eh, de Pascal Siakam y de Kawhi Leonard, eh, eh, verlo porque merece la pena. O sea, entre que uno es un antisocial, que es Kawhi Leonard, que yo creo que si pudiera vivir solo en el planeta sin ningún tipo de, 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 de personas a su alrededor lo haría, y que Siakam yo creo que se sigue haciendo a esto todavía... <risa> que no le veo yo muy muy habituado a lo de estar entre estrellas todavía, pues, si tenéis un ratito lo veis y luego lo subimos con la cuenta de cuatro cuartos.
2: Houston pero, Rockets va, va a ir fichando a partir de ahora a cada vez gente más bajita, ¿no?
5: Sí, bueno, es, está claro que quieren jugar sin pivot, pero parece que quieren jugar con cinco bases. O sea, no, Eso no,
2: parece, porque con no, Demar Carroll y con Jeff Green ya me contarás tú.
5: No, no, o sea, no sé, no, no, no entiendo muy bien la estrategia de momento a nivel de resultados en la semana y pico que tuvieron eh, antes del de, de los star nos ganaron a nosotros un partido, perdieron con Memphis, perdieron en Nueva York, me parece.
0: Bueno, y... al final se trata de ver si al final tu juego va a ser un juego rápido de contragolpe y de, y de abusar del, entre comillas, abusar del tiro exterior y, 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 y te la juegas te, sabiendo que estás con Harden y con Westbrook y que el índice de fiabilidad, entre comillas, es bastante alto, pues incorporas a otro tercero que pueda tirar a un cuarto. Vamos, no hizo Ranadif ahí en Sacramento un un experimento ahí con el filial suyo que era solamente quería posesiones de 5 segundos y tirar solo triples, Entonces es que al final yo creo que se reduce un poco la calidad del juego para los que somos un poco más románticos y no, tenemos barriga sabes, y tuvimos que ade a adecuar nuestro juego al poste bajo
5: pero sabes lo que pasa Edu que al final que te viene un poco el chiringuito abajo cuando en el primer partido de playoff tu plan cambia Tú lo puedes que pensar a... que tu juego es rápido contra ataque y lo que quieras pero en playoff si no tienes un tío sobre el que girar no, no digo que tengas un referente absoluto pero necesitas un 5, un, un cuatro y medio por lo menos para tener una plantilla un Esa es la historia para que,
0: eso es lo que se cuentan todos los americanos los entrenadores de la NBA que te dicen cuando llegan los playoffs, dicen: No, los playoffs es otra cosa ya. Claro, es otra cosa, pero es que,
5: entonces, ¿qué, qué, has hecho, ¿qué has hecho antes? ¿Vacilar al personal o qué?
0: No, es que yo me, yo me acuerdo en Toronto, con cuando estaba este entrenador, dije: No le tragaba, con Sam Mitchell y están allí, eh, Gamba Josa, vos, Anthony Parker, Rasen Sterovic. Eh, había una especie de Euro Raptors, por así decirlo, con Anthony Parker, con José Calderón, y él decía: Me acuerdo que hablaba con él y me decía que vamos a llegar a los playoffs y no tenemos experiencia, digo, perdona, es que esta gente de aquí que viene de Europa tiene el culo pelado. Anthony Parker, te vas a hablar tú de la presión de jugar los playoffs? Parker, a... Ya, ya,
5: a, a, no, cuatro, rodillas no digas el <risa> a,
0: a, a Garbajosa, a Calderón, a, a Sterovic. O sea, tú le vas a hablar de presión. Si ellos ya tienen el culo pelado y saben mucho más que es una presión de, de jugar una serie de playoffs, ¿no? que es que ahí yo creo que se dramatiza todo, ¿no? o, o se intensifican los sentimientos. ¿Cómo como te gusta
2: hermano. papá de Mateo hilar con tu tema?
0: Mi tema, ahí estamos, con Chris Bosch, Anda, Chris Bosch. Sí, sí, uno sí, de aquellos
2: se les esos gusta, Toronto no, ¿no? Raptors.
0: Chris Voss, eh, bueno, para mí, eh, auténtico crack, líder de aquellos Raptors. Eh, luego también clave en, en Miami en esas cuatro finales consecutivas que hizo con, con el llamado Big Three, con sus compañeros de, de draft, con LeBron y con Wade. Luego para allí estuvo Ryan ganaron dos anillos en cuatro años. Y ahora nos está un poco enfadado porque ha dicho que, que se ve fuera de, de la lista del Hall of Fame. Y que se ha quedado fuera, dicen, a lo mejor año que viene. Y la gente puede pensar que a lo mejor no saben si Chris Voss o no merece ser parte del Hall of Fame. Pero hay, una, hay un dato ahí, que además de ganar esos dos anillos, Chris Voss es uno de los únicos 13 jugadores de la historia de la NBA que ha al menos 19,2 puntos, 8,5 rebotes y fue 11 veces All-Star. Y es que si ves los otros 12 que han hecho esos registros, que os tengo aquí apuntado, que son Karim, Chamberlain, Carl Malone, Shaq, eh, Barclay, mm. Moses Malone, Olajuwon, Bert, Petit, Iwin, Elvin Hayes y Elgin, Elgin Baylor,
5: todos son Hall of Fame. Es verdad que, que Bosch... ¿Ha visto, que tú, Perú, ha, ¿Ha visto Chris Bosch las nominaciones para el año que viene del, del, del Hall of Fame? Sí, sí, sí lo, creo, lo ha visto. Porque yo creo que, yo creo que uno, eh, eh, el que esté en Está Tim Duncan y ti... Y tengo la sensación de que Tim no hubiera preferido estar otro año. Porque el año que viene va a ser monopolizado por Kobe Bryant al 300%. No sé, yo casi prefiero que se lo den solo a Kobe este año que el año que viene hubiera metido a Chris Bosch con los otros dos.
0: Sí, yo creo que él está un poco indignado por eso. Porque yo creo que también, cuando, incluso cuando él estaba en Miami tercero en discordia, ¿no? Era... Bueno, es que era el tercero en discordia. Sí, pero estamos hablando de un jugador... A mí me pareció, a mí me pareció un super clase. Eh, luego, además, en persona, yo tuve la suerte de tratarle allí en Toronto. Un tío encantador, eh, súper atento, eh, líder de grupo. Eh, hablaba, eh, chapurreaba español y lo perfeccionó ¿no? para poder hablar con Calderón, con Garbajosa mejor, con Anthony Parker. Eh, era un líder. Eh, a mí me parecía un super clase, un tío zurdo ahí que que era muy complicado defender, tuvo una retirada bastante amarga por problemas de, de salud e intentó volver a jugar, pero pero no pudo. Yo creo que siempre se ha echado un poco de menos. Y le contaba a David fuera de micro, una vez que la entrevisté ahí en, en Toronto, eh, hablando con él, de, 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 de lejos del día a día del equipo, no querías conocer un poco más su figura para un reportaje, él me dijo que tenía un trauma desde pequeño, decía que, que él de pequeño siempre... ...que iba a casa de algún amigo que tenía más pasta que él... Eh, ...tomaba zumo de naranja... ...y que se quedó traumatizado... ...esa necesidad de beber constantemente zumo de naranja... ...y que con su primer sueldo... ...en la NBA lo que se aseguró... ...y que se asegura día a día que en su casa... ...que no faltara nunca zumo... ...y litros y litros y litros de estos de garrafas... ...que tienen ahí en Estados Unidos... ...de, de, de zumo de naranja... ¿no? ...y yo creo que él pudo exprimir un poco de la naranja suya... de ...deportiva hasta... ...hasta intentar volver... ...que al final no pudo y ahora tiene ese sentimiento amargo de, de, de haberse quedado fuera de la lista y para mí un superclase superclase
2: mira otro superclase para exprimir un poquito la gramola que hacía algunos capítulos que no sí os traigo un poquito claro porque Estar. ya me temo lo peor
0: la gente ya dice que no eres rocker no ya... claro entonces traigo Estando.
2: para que se demuestre que sigo por el camino y la senda del rock and roll oh, yeah. At the
7: Hollywood Bowl, it's right.
2: Y quien además que es de Los Ángeles, le gusta mucho a Pereiro y a los Lakers. Y aparte que el nombre del grupo no puede ser más sugerente, son los Super Suckers.
5: Ah, mira, pues soy yo. Anda que no conozco yo de esos. Anda que no conozco yo de esos, David, y alguno lo tiene cerca. Madre mía.
2: ¿Y es donde gira por aquí en febrero por nuestro país? Sí, en la emisora, David. Pues mira, oye, estaría bien, porque Eddie Spaghetti juego da, ¿eh? Ahí con sus sí, sí. pintas al estilo Lemmy. Sí, sí, sí. Y, y con esa más, voz. Y, así.
5: Cu y cuanto más mejor, además.
2: Hombre, y con esa voz de. Eso, eso, eso. Haber bebido un poquito de Jack Daniels. Sí, sí. sí que te llama el rey de las cazallas. ¿eh? Bueno, si queréis el domingo en el Gruta 77 aquí en Madrid. Sí. Y si no, si queréis ir a León, a Estepona, a Huesca, sí. Valencia, Vigo.
5: Claro, pues pues hay, hay, hay para elegir. Hay para, hay Mateo, para elegir,
2: ¿no? tenéis ahí varios. Porque es que ahora viene Mateo. Bueno, esto no lo ha elegido Mateo, esto lo ha elegido Edu. Sí, <ríe> a mí no es la...
5: Eso, eso, no. Mateo, Mateo. A Mateo lo de Super Sacker todavía es muy joven.
0: ¿eh? <ríe> sí, to todavía le queda un poco para llegar a Super Sacker, ¿no? Eh, en esta improvisación final quería haber puesto la de reality de los Frequency y me has dicho que ya la habíamos puesto, así que hemos apostado por otro tema de, de los Frequency que es Are You With Me, que me parece que es un subidón y que te, eh, te anima en un momento dado y suena así de bien.
2: Pero ahora es cuando le decimos Are You With Me? <risa> Are You Feeling Are
4: you with
2: Me? Ay, are you with me? Que nunca También. nos falten las sonrisas
5: eh. No, no, desde luego Oye, y como
0: cada semana animamos a la gente Que se vaya a hacer las pruebas Que se hagan esa analítica y se hagan donantes de médula Que a partir de un pinchazo Puede salvarle la vida a cualquier mateo del mundo Y cada vez hay más peques que lo necesitan Así que les animamos a la gente Que vayan escuchando Are You With Me? y que se hagan esas pruebas una simple analítica de sangre y que ayuden a aumentar esa base mundial de donantes de
2: mente. Porque cada vez que escuchamos que un peque ha conseguido superar el cáncer, ya encontramos un gran motivo para sonreír. Gracias, señores. ¡Aproximos! ¡Chao,
7: vosotros, chicos.
2: Cada semana tu rincón de baloncesto en OndaCero.es. De baloncesto, de la música, de la vida en general. Intentamos hacerte disfrutar como nosotros disfrutamos cada semana. Porque así encontramos un buen motivo para sonreír. El
4: baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Are you with me?